0: Está no ar, teatro em senda. Histórias, curiosidades e bastidores do nosso teatro. Apresentação, Rogéria Gomes. Gomes. Sempre um grande artista convidado aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o rio.
1: Bom estar com vocês mais uma quinta-feira, meia-noite, aqui na nossa Roquete Pinto, 94.1 FM, a Rádio do Rio de Janeiro. E é onde fazemos um programa sobre teatro, né? Teatro em Cena tá aqui toda quinta, de quinta para sexta, meia-noite, não esquece. E depois nós ficamos em podcast. Se você por acaso perdeu, corre lá porque você vai poder ouvir o programa da semana e os programas anteriores. E como você já sabe, Teatro em Cena é o programa do teatro brasileiro. Aqui a gente conversa sobre as histórias, as curiosidades e os bastidores do teatro. E além de tudo isso, a gente procura trazer aquela galera que faz o teatro acontecer, né? E no programa de hoje eu estou super feliz porque eu vou receber, além de um grande ator, um ator fantástico, ele também é meu amigo. Então eu estou muito feliz de recebê-lo aqui no Teatro em Cena. E para você falar com a gente, já sabe como faz. Teatro em Cena no rádio@gmail.com. Manda lá as suas perguntas e obrigada mais uma vez pelas perguntas que vocês têm enviado, que faz o programa ficar bem mais legal, né? Então vamos ao programa de hoje.
0: Estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação Rogéria Gomes.
1: As comédias costumam ser o estilo preferido do público. Afinal, como diz o ditado, rir é sempre um bom negócio. Embora não seja tão simples a encenação de uma comédia para os atores, exigindo várias expertises, um bom texto sempre é um ótimo ponto de partida. Circuncisão em Nova York é um texto do experimentado dramaturgo João Bittencourt, que apresenta questões familiares importantes de forma leve e despretensiosa. Mas propondo ao mesmo tempo uma reflexão da sociedade atual. E para a gente conversar sobre esse espetáculo e sobre a história dele, nós vamos receber no programa de hoje o meu querido amigo e ator talentosíssimo Rogério Freitas. Rogério, boa noite, bom ter você por aqui.
2: Boa noite, Rogério, que prazer imenso. Estamos aqui de novo com uma pandemia enorme né? no meio, né?
1: É verdade. Muito que legal. Nos sepa... Que nos separou. O teatro parou, mas já estamos de volta e já estamos aí com tudo.
2: Opa, que bom. Não é?
1: É. é? Rogério, você é formado pela Escola Martins Pena desde 89. Significa que são 34 anos de profissão. É um tempo considerável, né? É. E, e esse tempo, é, se você olhasse para trás, você faria tudo de novo?
2: Faria. Faria farinha mesmo. Esse tempo ainda tem mais um pouquinho de antes, porque na verdade eu comecei em 85 e depois que veio a escola. Hum. faria tudo. Rogério, é, é, é muito engraçado, eu tenho assim, eu sou engenheiro civil.
1: Sim, eu, eu ia comentar de... isso agora, porque eu sei que você é engenheiro e migrou para o teatro. Isso. A, a pergunta é. que eu ia te fazer é exatamente o que tirou você da engenharia e te <risos> levou para o teatro.
2: A timidez, por incrível que pareça. Eu era muito tímido, eu sou muito tímido. Então eu comecei a fazer um curso de teatro, um curso livre, para vencer a timidez. Só que eu me apaixonei por isso. E assim, eu eu quero fazer teatro, foi o que eu pensava na época. Agora era um grande problema, inclusive economicamente falando, né? financeiramente. né? E na época, é uma coisa que me emocionou muito, o meu pai só tinha metade do primeiro grau, e ele falou, eu falei com ele que queria mudar de profissão e ele disse para mim o seguinte, mas que eu estava também é, inseguro com essa mudança, né? E ele disse para mim o seguinte, vai, se tem alguma coisa que te atrapalhe ou tem alguma coisa que você queira muito, você dispensa que te atrapalha e vai fazer o que você quer. Porque se você não tiver dinheiro, comida e roupa aqui você vai ter. E casa também, é só vir para cá. Isso me deixou muito emocionado, porque eu ouvi isso de uma pessoa que, que, com experiência de vida, a sabedoria de vida dela. Né? Porque o, o estudo que ela me deu, né? que ela me, me proporcionou, ela não teve. Uhum. Então isso para ela deve ser uma coisa que é muito difícil. Sim. E no entanto não foi ela me deu um curso de engenharia as duras penas pagando é, faculdade particular pagava caro e ao mesmo tempo eu queria jogar isso tudo para o alto tinha dúvida e ela foi a primeira pessoa a me dizer vai vai faz o que você quer
1: uma linda aí, declaração de amor
2: não é aí eu não tive mais primeiro que a insegurança acabou na hora Bom, aí eu comecei isso tudo aos 30, 31 anos, eu comecei a entrar na escola de teatro, todo mundo que estava lá tinha 16, 17, 18, e eu 30, 31, conclusão, eu fiz pai de todo aquele pessoal ah. fiz avô de toda aquela gente e aí no final já tava assim, não, não quero mais agora eu quero fazer um papel de uma pessoa de 30, aí vinha o um texto tinha um avô, tinha um pai era eu que tinha que fazer, mas foi muito bom é, e daí fiquei já tem Mas, 30, Rogério, 38 anos de os isso.
1: caminhos estão muito diferentes. Engenharia e teatro uhum. estão em dois mundos muito diferentes. É, né? é. Muito distantes, pelo menos. Né? Uhum. É, o que, que te chamou tanto atenção no teatro que te fez tomar essa decisão para a vida? Porque não foi uma coisa que uhum. você ia fazer paralelamente. Você decidiu, não. eu vou deixar de ser engenheiro e vou é. ser ator. É. O que,
2: que vou... te pegou? Você não tem como fazer isso paralelamente. É, quer dizer, tem que ter, mas na época eu queria me dedicar tanto àquilo, ou única e exclusivamente aquilo que para mim não dava juntar as duas coisas. E uhum. assim, o teatro para mim, sempre, desde criança, sempre foi, apesar de eu morar em Angra, não ter teatro em Angra, mas para mim foi uma coisa que eu sempre quis. Só que você, naquela época, isso há 50 anos atrás, 60 anos atrás, você é preparado e orientado para ser o doutor da família, para ser o engenheiro, para ser o médico, para ser o advogado. só eram as três profissões que se falava. Tipo assim, você tem a escolha para essas três. Se eu falasse em teatro, não tinha nem como. Primeiro que não tinha isso Nyangra. É, como seria?
1: Mas tinha Aí, na sua realidade? Não.
2: Tinha na minha realidade, porque eu via o, o, as coisas da televisão e, e eu procurava imitar, eu procurava brincar daquilo, eu reproduzia os programas de televisão. Depois que eu fui saber que existe toda uma coisa: tem o um teatro, que tem uma preparação, existe a escola de teatro, mas aí eu já estava completamente envolvido com a engenharia. Só que chegou uma época, quando você chegou perto, você chega perto da coisa aí não tem mais como evitar, né, aí eu jogo tudo pro alto e quero isso, quero mesmo, porque nessa época você começando já com um certo atraso, você tá começando com 30 ninguém tá lá com 15, 16 então você tem que ter dedicação total àquilo, você tem para poder até acompanhar a cabeça de toda aquela gente
0: aí enfim
2: é, foi assim que a coisa se deu, e não me arrependo começaria tudo de novo do zero
1: Está embalado no Calbi, começaria tudo outra vez. Calbi não, na Simone. Começaria tudo outra é. vez, se preciso fosse. Se preciso
2: fosse, meu amor.
1: Não é? É isso aí, é. a trilha sonora. Exato. É... Vamos para a pergunta do internauta que o bloco está acabando. Já viveu alguma saia justa com alguma criança em espetáculos infantis que você já fez? Quem te pergunta é a Bianca Mello. Eu
2: fiz muitos espetáculos infantis, né? Muitos. E sempre, e sempre tem uma saia justa, tipo é aquela criança que te responde ou que desvenda um segredo da vantagem enquanto você está em cena. Já passei por umas situações dessas, sim. É, mas eu tenho também situações engraçadas no teatro adulto eu posso <risos> depois do outro bloco posso
1: te contar também, tá? Então, Bianca, fica esperta não sai daí, porque o Rogério vai contar no próximo bloco as saias Justas com os adultos e encerrando esse bloco a gente vai ouvir a música Raja Nagila, que está no espetáculo Circuncisão em Nova York uma comédia de João Pucur que conta com o nosso Rogério Freitas no elenco, além de um elenco maravilhoso e a gente volta já já não sai daí que é bem rapidinho ah, <fí -se>
0: Teatro em cena. Apresentação, Rogéria Gomes. Teatro em cena. Voltando
1: com o nosso teatro em cena de hoje, eu estou conversando com o meu querido amigo ator Rogério Freitas, que está o um espetáculo Circuncisão em Nova York, como eu acabei de dizer, uma comédia super interessante, de um dramaturgo também muito experiente, muito conceituado, é João Betancourt. É, você, deixamos uma pergunta no ar, Rogério. Agora você vai ter que contar para a nossa Bianca e para os nossos <risos> ouvintes quais as saias justas que você passou com os adultos, porque ela você quer, todas as crianças. Você
0: quer <risos> a história?
2: Essa, para mim, eu acho que foi a minha maior saia justa. Tá? Não vou dizer qual o espetáculo, nem qual o elenco, mas Sim. eu estava fazendo um espetáculo com um elenco muito grande, aí um drama. Aí, de repente, limpava o palco, saía todo mundo, o palco ficava vazio, e eu entrava para dar <risos> o meu texto mais dramático que eu tinha na peça, uma coisa que é, é, é muito dramático. Aí eu comecei a entrar assim, o palco ficou limpinho, eu comecei a entrar, aí eu escuto da plateia, ai, lá vem ele. Uhum. isso para mim foi a maior saia justa, primeiro, você não sabe se a pessoa tá se referindo ao personagem ou que é pior, ou a você, né imagina uhum. se ela tá se referindo a você é isso, uhum. a, a história em si é essa, mas para
1: mim na hora bateu caramba, eu tenho que dar agora um texto aqui super dramático, ela acabou comigo e você tipo pensou assim preciso dar o meu melhor agora?
2: Não, eu pensei, preciso dar o texto, porque meio desestruturou legal.
1: Desestruturou. Mas eu, acho, né?
2: eu acho que eu fiz bonito naquele dia, eu, eu acho que eu dei meu texto. texto legal.
1: Eu penso que sim, porque eu conheço você tecnicamente posso eu falar preciso. de cadeira. Você falou em preparação, que você chegou um pouco depois do que deveria, em termos de idade, e aí precisou se preparar melhor e tal. O, como é que funciona, Assim, o que, que é mais complexo para você no seu processo criativo?
2: que é mais complexo? É... Eu, eu, eu tenho uma forma, você falou da engenharia no início, eu tenho uma forma de trabalhar que pode ser considerada por alguns um pouco matemática. É, eu lembro uma vez que eu falei assim, não, eu preciso ir para casa, eu preciso estudar muito esse texto. E, mas você traz decorado amanhã? Não, eu vou por enquanto só estudar. Aí a pessoa ficou meio assim: oh, o que seria só estudar? Então, eu tenho um trabalho que eu debruço no texto e começo a estudar todas as. ler, reler e procurar extrair todas as possibilidades que aquelas falas me dão, que a situação me dá. Então, assim, é, é, além da preparação que você tem como ator que além da escola de teatro eu fiz anos de aula de voz, aula de canto, aula de corpo, para você deixar o corpo preparado para qualquer situação. É, além disso, tem um trabalho grande também de estudar o texto. Você perguntou qual foi a palavra mesmo que você usou? O que
1: foi mais complexo, o que é mais complexo no seu processo é. criativo? Eu não diria que é mais complexo, mas eu diria que é
2: mais é, necessário para mim esse trabalho de, de, de secar um texto. Às vezes eu vejo que eu faço, eu vou além, não, tô, não é desmerecendo nada nem ninguém, mas eu estou eu falando exatamente da minha, da minha coisa, da minha neura ali, tá? Eu vou além do que os outros... Não, já está bom, já está legal. Não, não está ainda. Peraí, eu, não, eu tenho que descobrir mais coisas. Talvez seja isso. Ah, e tá, e talvez seja a minha neura na, na coisa, que só é. tem me levado a bons... É... Mas é
1: o que a gente poderia dizer que seria a busca pela excelência, né? Todo mundo quer, todo mundo é. gosta, todo mundo deveria, pelo menos, se esforçar por isso, né? No, naquilo é. que faz, naquilo que gosta de fazer, que se propõe é. a fazer, né? Nem sempre se consegue, né? Mas Sim. a gente batalha, né? Nenhum jogador faz gol em todo exato, jogo, exato. não existe, mas todos é. tentam.
2: É. agora o, 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 o gostar do que está fazendo ajuda que muito. muito, né? Claro, eu, sei, eu tenho sim. uma coisa, a minha irmã me diz assim, nossa, você se dá bem em tudo que faz, né? Eu falei, não, não é que eu me dê, me dê bem em tudo que eu faço, eu, eu gosto muito de tudo que eu faço, eu uhum. só faço porque eu gosto, coisa que eu gosto mais ou menos eu não faço. Então, uhum. é, é, Ah, você vai andar de bicicleta Pô, na tua idade tu anda 50km de bicicleta por dia Não é qualquer um que anda Sim, mas é porque eu gosto Aquela manhã que eu tô ali Não ando rápido igual os Sim. outros Mas eu ando ali, aquelas minhas três horinhas ali É porque eu gosto muito de passar a manhã pedalando, manhã pedalando. Essa pandemia me trouxe uma outra coisa é, Eu aprendi a cozinhar Eu comia na rua Então uhum. assim, é, com a pandemia eu não podia sair para comer Falei, mas eu tenho que comer, o que eu vou fazer? É. Então eu aprendi a cozinhar. Então agora eu cozinho, eu experimento, eu quero fazer... Tipo assim, estou me dando bem na cozinha é. também. Naquilo
1: que a pessoa quer e gosta, ela pode gostar E gosta descarta. muito, né? E é o teatro, verdade.
2: as artes não é diferente. Eu falo Com teatro, certeza. mas as artes do modo geral,
1: né? Já houve algum personagem que você não acreditou muito nele e depois a coisa virou, ficou acima do esperado?
0: Já.
2: Principalmente há uns anos atrás, que eu falava assim: gente, mas será que essa carreira é sempre sofrendo para fazer? Eu não estou conseguindo? Como é que é? Eu acho que, assim, é, as, o maior exemplo que eu tenho foi do meu último espetáculo antes da pandemia, que foi o Crave da, da Sarah Ken Aí o Alexandre Galindo me chamou para fazer, era a direção do César Augusto, e eu li aquele texto e eu comecei assim, gente, isso não tem nada a ver comigo. Eu falei para ele, oh, oh, Galindo... Não, isso não tem nada a ver comigo, cara, isso é muito doido, isso é muito maluco, eu não consigo entender isso. Aí, lá, ah, então você não vai fazer? Não, eu vou fazer, <risos> justamente por isso que eu vou fazer. Eu quero ver aonde vai essa coisa que não tem nada a ver comigo, eu quero, isso Aham. eu quero, isso que é o bom da coisa. E, de Mas repente, eu... um espetáculo, um personagem que não tinha nada a ver comigo, que eu não dei nada por ele nessa peça... Eu não sei se você chegou a ver. Foi Viu, uma coisa foi, aquela que.
1: Aquela que você fez com a Maria Délia. Maria, Adélia. Maria aqui, exatamente. Aqui no Sérgio Tijuca, assisti, eu fui na Estrela, você me chamou. Então, eu me divertia fazendo aquilo para mim, foi, para mim falando,
2: foi êxito total aquilo, uhum. entendeu? Apesar de não ter nada a ver comigo. Né?
1: Uhum. As coisas acontecem assim, né? É verdade. É, como a gente acabou de dizer, são 34 anos de ofício. O que, que você já abandonou ao longo desse tempo como ator? Não sei te
2: dizer <risos> o que, que eu já abandonei. Talvez... É que
1: abandonou, né? Talvez não.
2: Não, tal, não, talvez seja o desespero que eu fazia. Tipo, ah, será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Será que vai dar certo? Será que eu sei fazer? Isso eu já abandonei. Uhum. Eu entro de cabeça e vou fazendo. Se der certo, deu. Se não der, tentei. Estou dando Ei, o melhor de mim. Mas não dá. Penso mais nisso. O negócio
1: isso, é que dá. Isso está abandonado. <risos> isso
2: é você que está falando, falando. Eu estou falando.
1: Eu sei que o que eu falo não é uma, uma, uma condição, uma lei, mas eu posso te dizer, como alguém que vive disso há quase 30 anos, eu posso te dizer que vale muitíssima a pena.
0: Vamos lá para a pergunta
1: do internauta. É, o que, que você considera essencial no teatro, para ser do teatro brasileiro para ser relevante para a sociedade? Quem te pergunta é a Rita de Cássia Nunes.
2: Eu acho que o teatro tem que levar a, a uma reflexão, seja qual for a reflexão. É, ah, mas uma comédia leva a reflexão? Leva. Tem alguma coisa ali que te faça pensar. Eu acho que o teatro cumpre a sua ação social né, quando você sai pensando. Eu acho que é basicamente isso. Até mesmo quando você está se divertindo numa comédia, mas você está pensando em coisas. Tem coisas para pensar dali, para refletir.
1: Então, finalizando esse bloco, a gente ouve agora a música Vral Chajar. A gente não sabe se se fala dessa forma, viu, minha gente? Mas é, é uma música que está lá no espetáculo Circuncisão em Nova York com o nosso Rogério Preitas e a gente volta já. Não sai daí, o, o intervalo é bem rapidinho e ao final do próximo bloco você já sabe que a gente tem aqueles convites especialíssimos para você. Eu volto já.
0: Teatro em Cena. Apresentação, Rogério Gomes. Teatro em Cena. De
1: volta com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu converso com o meu amigo e ator Rogério Freitas, que está no espetáculo Circuncisão em Nova York, uma comédia incrível, com um, elen um elenco maravilhoso. É, deu tanto, tanto público, o pessoal gostou tanto que eles estão prorrogando temporada. E é um espetáculo realmente, como a gente disse, é uma comédia, mas faz pensar. É, Rogério, você Sim. faz comédia e faz drama, muito bem, porque eu já vi você nas duas posições, tanto no drama quanto na comédia, os lugares para o ator estão muito distantes um do outro o que que isso muda para você na prática, se é que muda ou tanto faz o trabalho
2: é o mesmo o trabalho é, é o mesmo mas assim, é, eu estava um tempo agora, ainda juntou com a pandemia, um tempo pensando assim, gente, eu, Preciso, entenda esse preciso, né? fazer uma comédia, eu quero fazer uma comédia. Aquela reação uh, espontânea direta da plateia, estava sentindo falta disso. E de repente veio uma comédia. Né? Uhum. Agora, assim, é, é, tem trabalhos que você faz, como você, você já assistiu trabalhos meus, como o Vianinha, que você tem tanto cenas de comédia como cenas dramáticas ali. Né? Sim, esse, sim. Tal, esse também é muito legal quando, quando vai por aí
0: é, não
1: sei, eu, eu curto os dois lados das
2: coisas né? eu não saberia te se direto. prepara
1: da mesma forma ou tem algum gatilho diferente?
2: a preparação é a mesma essa, essa dissecação de texto essa, essa neura que eu tenho aí é igual agora eu acho que na comédia você é, ainda procura mais coisas nessa uhum. nessa nesse trabalho porque tem tanta coisa do texto né é, eu não sou aquele ator ah, o, o, o cômico isso eu não sou eu preciso sempre de um texto para poder fazer graça né uhum. então assim eu acho que o cômico não precisa nós temos um, um ator em cena do, da, da, que é o, o neto do Oscarito que é maravilhoso. Ele entra e rouba a cena. Ele não precisa nem falar. Eu não tenho isso. Eu preciso de um texto e trabalhar. Eu acho que na comédia você fica procurando mais coisas. Além do texto, as situações também te levam uhum. a, a, a mais trabalho nisso aí.
1: Uhum. Vamos lá, então, falar de circuncisão em Nova York, Como eu disse, é um texto clássico de um, drama, de um dramaturgo que é uma referência, João Bittencourt. É, fala aí um pouquinho do espetáculo para as pessoas. Conta rapidamente como é o espetáculo, quem está no elenco. Conta aí para a galera saber do que, 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 que a circuncisão conta.
2: O texto é de 2005. Foi um dos últimos textos do João Bittencourt, que ele morreu logo em, em 2007. O João, para mim, eu considero tivemos Martins Pena no século XIX, eu considero o João Martins Pena da atualidade. Né? É, o que, que o espetáculo faz? Ele é, trabalha a memória, desse, essa memória do teatro brasileiro, porque estamos trazendo um autor é, é, anterior a 2005, eu acho que ele também faz a difusão da cultura judaica e levanta aborda uma temática lgbtqi a mais é, trata-se de duas filhas de famílias tradicionais judaicas que são companheiras e resolvem ter um filho por inseminação artificial o pai delas o pai de uma delas vibra com essa notícia de que vai ter um neto só que ele não sabe em que condições vai ter e ao longo da peça vai descobrindo né e eles moram em nova york por isso o nome a Circuncisão em Nova York, que a princípio o nome era o filho das mães e depois foi trocado com a circuncisão em Nova York. E aí vem a reflexão que eu falei, é, que traz, a, a, leva a pessoa a reflexão. Vou contar, vou dar uma historinha aqui. Um amigo meu que foi assistir a peça, é, gay, com acompanhado da mãe. E, a, e ele disse, depois de me agradecer, Rogério, é, como foi bom eu ter visto essa peça com a minha mãe, que minha mãe tem muita dificuldade em me aceitar como gay. E serviu para ela para uma reflexão. E alguma coisa mudou a partir dali. Então, eu aí é aquela coisa que eu falei da, da reflexão. Uma reflexão de desconstrução de preconceito, uma reflexão de respeito à diversidade e a reflexão de que o amor sobrepõe a qualquer coisa, inclusive a uma escolha sexual. Né? É, nós temos no elenco Jaluza Barcelos, é, Narjara Tureta, Sérgio Fonta, Danton Lisboa, Ira Karina, e Carlos Lófler, que eu já citei, que é o, o neto do Oscarito, que uhum. virou meu amigo de infância, conheci lá e virou meu amigo de infância. Direção do Guilherme Del Rio, é uma realização também da Guilherme Del Rio, realizações artísticas, e uhum. assessoria de imprensa de Maria Helena, ah, Maria Fer, desculpe, Maria Fernanda Gurgel.
1: E vale dizer que o nosso querido Sérgio Ponta, colega aqui da rádio também, ator, uhum. É, comemora 50 anos nesse espetáculo, e Janusa Castelos, outra querida, atriz, jornalista, 45. Então 45 vocês estão anos. com, com um, um elenco recheado de gente bacanérrima. É, pergunta do internauta para você, porque o bloco está terminando também. É, o que te faria rejeitar um personagem, Ricardo Almeida? Eu nunca
2: rejeitei. Até hoje, nenhum. Eu acho que todo personagem tem alguma coisa para dar ou para dizer, mesmo que você não consiga ver, é, não consiga achar à primeira vista.
0: Uhum. É aquilo
2: que eu falei: trabalha texto, trabalha texto. Você vai lá, você vai achar. Eu uhum. acho que sempre tem alguma coisa a dizer. E outra coisa: não existe personagem pequeno, personagem grande. Isso não existe. Pode existir no tamanho, mas não no, no que ele pode
1: passar na intensidade, é... né? É, é, e quanto a gente, que... quanto a gente ro ro já roubou cena entrando uma vez no espetáculo e saindo, falando três frases? É, né? Isso aí realmente
2: exatamente.
1: é muito é. comum no teatro. Né? É, e tem uma coisa, é, é uma
2: coisa de, de, de ofício também. Todo personagem é personagem, é ofício, sim, é fazer, sim, vamos fazer, claro, isso, entendeu? É bom, é bom, não, é não tem essa. É, agora que ele perguntou que eu pensei, eu nunca rejeitei personagem, ah, isso eu não vou fazer porque sei lá o okay. que, ah, isso eu não quero porque é pequeno. Eu nunca rejeitei. Sempre ah. fiz tudo que me deram.
1: Que bom. Por tudo que eu pensei. É uma peça memorável que você fez, ou que você atuou, ou que você lembra, que você guarda no coração.
2: É, eu posso citar das recentes, das mais recentes, do Vianinha, com direção do Aderbal, que você assistiu.
1: Maravilhoso. Em família. E, uma,
2: e uma peça, é, em família. E uma peça que eu, logo no início de carreira, em 91, foi o Esperando Godot eu fiz com a direção do Moacir Chaves, e eu fazia, o trabalhando com Rogério Cardoso, olha isso, olha, e Denise Fraga. Era uma coisa maravilhosa de se fazer, de ir para o teatro para fazer, né? Tem essa coisa, às vezes você está fazendo um, um trabalho assim, caramba, estou doido que chega a hora de eu ir para o teatro. Quero fazer, acho é um né? personagem, é muito bom. É, tem muito uns que é, é, nem tanto, né? Mas assim, uhum. vontade para o teatro você sempre tem. Mas é. tem uns que não te dão tanto isso. Mas o, uhum. o Esperando Godô me deu, eu trago para a vida inteira isso. E volta e meia eu começo a lembrar algumas coisinhas do Esperando Godô dentro dos trabalhos que eu estou fazendo. Ai, eu jogo lá uma coisinha.
1: Maravilhoso. Minha gente, chegou a hora do Boas da Cultura, então é hora de tem coisa boa para todo mundo. Pega aí seu lapisinho, seu papel, volta aqui no podcast se você não conseguir é, anotar agora, grava, porque tem super coisas bacanas. Olha lá, eu vou começar com uma oficina teatral com o ator Leonardo Franco, que vai acontecer no Solar de Botafogo, compreende um encontro semanal, e ao final um espetáculo e também um certificado. As inscrições para essa oficina, você faz em Frankfurt, Produções.com.br Oficina Leonardo Franco Salvador anoiteceu e é carnaval. O espetáculo propõe uma fábula que se comunica com o momento atual da nossa sociedade. É, a peça conta com o acompanhamento musical embalado em músicas baianas de diversas épocas, com direção musical de Marcelo Rezende. No elenco, Paulo Virlens. Carolina Pismel, Udile Procópio e outros, com direção de Vilma Mello, que ele disse, uma atriz maravilhosa, ótima diretora. Então, eu super recomendo. De quarta a sexta, às sete e meia, sábado e domingo, às quatro da tarde, no CCBB, no Teatro 2, Rua 1 de Março, 66, no centro do Rio. Ilíada, o texto clássico de Homero, espetáculo que conta com Daniel Dantas e Letícia Sabatella. Texto considerado a obra fundadora do pensamento ocidental, que trata sobre a Guerra de Troia. A direção é de Otávio Camargo. Está no Teatro XP, na Bartolomeu Mitre, 1110, no Leblon, sexto e sábado, às oito, e domingo, às sete. Um musical Mamma Mia, criado a partir de músicas de hits famosos do grupo Abba, já traduzido para mais de 14 línguas, chega ao Brasil com um grande elenco e um novo olhar de seus idealizadores, Moller e Botelho, que propõe uma encenação original e traz assuntos pertinentes, especialmente do momento atual. No elenco, Cláudia Neto, Clá Maria Clara Gueiros, André Dias, Fabrício Neri, Gotcha, entre outros, com direção de Charles Miller e versão brasileira de Cláudio Botelho, sob direção musical de Marcelo Castro quinta e sexta, às oito da noite, sábado e domingo, às quatro da tarde, no Teatro Multiplan, no Shopping Vila de Mall, na Barra da Tijuca. Portanto, minha gente, coisa boa para todo mundo. Agora chegou a hora da nossa dica. A minha dica da semana vai para a peça Ubirajara. É um espetáculo com a atriz Soraya Raveni, que ela canta músicas que passam de Gil a Chico Buarque, um espetáculo que ela concebeu na pandemia e agora levou para o palco. Ela está no Teatro Café Pequeno, sexta, sábado e domingo, sexta e sábado às oito, domingo às seis, que fica na Taupo de Paiva, no Leblon. Só neste final de semana. Você, Rogério, querido, qual é a tua dica?
2: Eu vou com a tropa com o Otávio Augusto, que está agora no Teatro dos Quatro, direção do César Augusto, texto do Gustavo Pinheiro e produção de Alexandre Galindo. O e é maravilhoso.
1: Profeta. Maravilhoso. maravilhoso né? Né? Otávio Espetável.
2: Augusto dá um show, né?
1: Dá um show. Aliás, o é um elenco um todo está maravilhoso. Elenco e todo. Maravilhoso. É assim como vocês estão dando um show em circuncisão, vocês estão incríveis. Você já é meu... Conhecido de velhos palcos, velhos de <risos> Eu sou suspeita, mas você sabe que eu sou fã do seu trabalho. Eu quero deixar registrado aqui que nós fizemos um trabalho uma vez, num projeto em que eu fazia, de memórias cênicas. e o Rogério Nossa, que... era
2: muito bom aquilo. Não ir. é? Então,
1: é. mas o muito bom eu quero dizer para quem nos ouve, para dar mais uma pitada de vontade de te assistir, que nesse projeto Memórias Cênicas, a gente fazia um dramaturgo por mês, apresentava ao público, e Rogério trouxe a novidade de fazer um monólogo dentro de uma leitura dramatizada, que é absolutamente incomum. E foi um dos, dos espetáculos, na verdade, das leituras, não espetáculo, foi uma das leituras mais incríveis que nós tivemos naquela temporada. O Rogério foi um dos raríssimos, se não o um único na temporada, aplaudido de pé em cena aberta. Eu precisava ah. registrar isso. Que então, maravilha, que linda! Já deixei um gostinho para todo mundo de <risos> você em circuncisão. Então, agora é a hora boa, é a hora do nosso convite. Portanto, quem escrever para gente no Teatro em Cena, no rádio vai ganhar um par de convites para
2: Circuncisão em Nova York. Está no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana. A gente tem três apresentações ainda. São é, sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Nós vamos até dia 2 de março.
1: Meu querido, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Muito mais sucesso para você. É um prazer imenso receber você sempre aqui. Estaremos sempre te aguardando. Toda vez que tiver coisa nova, você vem cá contar para a gente.
2: Querida Rogéria, eu que agradeço. Muito bom sempre falar com você. E com vocês também.
1: Isso. Obrigada, querido. Sorte para vocês todos, sucesso. Um beijo nesse elenco incrível. E a gente se despede aqui agradecendo ao nosso técnico Bruno, que nos acompanha, a nossa produção, aos nossos parceiros e a você ouvintes, Claro, razão da gente estar aqui toda semana. Não esquece de mandar duas perguntas pra gente. Teatro em cena no rádio, gmail.com. E também te lembrando que a gente está em podcast. Se você perdeu, corre lá. E se perdeu algum programa, tá lá. No podcast. Terminando o programa, a gente ouve a música New York, New York, que também está no espetáculo Circuncisão em Nova York. Um beijo carinhoso para vocês, até semana que vem e vamos todos ao teatro. Até lá!
0: Start I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of the Você ouviu teatro em cena. Apresentação Rogéria Gomes, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o rio.